0: PRNoticias.com Podcast. PRNoticias.com y Onda CRO presentan pasión y talento.
1: Muchos creen que tener talento es una suerte. Nadie que la suerte pueda ser cuestión de tener talento. Jacinto Benavente. Pues bienvenidos a un programa más de pasión y talento. Mi nombre es Gabriel Gómez. En los controles me acompañan Alberto y Juanda. Y nada, ellos van a ser los encargados de que todo esto salga perfecto. Ellos y dos acompañantes del Dream Team. Elena López Casares, bienvenida.
0: Hola, Gabriel.
1: Y Guillem, que le tenemos por, por Cataluña, pero bienvenido también.
0: Muy buenas tardes. ¿Qué ¿cómo tal?
1: Estáis? Pues eh, si queréis, eh, vamos a empezar con la primera sección y, y ya con eso nos metemos en faena. ¿De acuerdo?
0: Venga Perfecto
1: Pues estamos aquí en la sección de emociones con corazón eh, Y bueno, pues en esta sección eh, queremos hablar tengo que intentar, Elena, a ver si me das sí. un curso de, que deje de decir... Eh...
0: Eh, bueno, tú sabes que eso es una muletilla. Sí. La muletilla la es un apoyo. Y ese apoyo a veces lo utilizamos para darle tiempo al cerebro para poder pensar. No, era, ¿Qué es lo que hay que hacer? Ser consciente de las palabras y obligarte a callar. entonces Cuando uh -huh. callas, la mente... Tiene más silencio, mayor reposo para poder hablar. ¿Qué es lo que nos sucede? Que nos puede la presión social de que siempre hay que decir algo. Y yo me pregunto, ¿para qué hay para siempre que, bueno, que decir algo? Que hay
1: veces que mejor estar calladito. Claro,
0: un silencio en una clase es mágico. Sí, sí. Un silencio en la radio a lo mejor puede decir, le ha debido dar algo al locutor, llamen al 112, por favor, porque ha muerto. Por eso tengo tengo a vosotros. Para, para. A mí, a mí me, Guillén se ríe. Guillén, a mí me pasó una vez. Yo, eh, Gaby lo sabe, en el programa que yo tenía me acompañaba mucho el, el sonido, la, la melodía detrás de mí siempre, o de fondo mejor dicho, y llegó un momento en el que yo no sé lo que dije, que la persona que estaba en control se quedó pillada. Y no cambió a la siguiente melodía. Yo necesitaba hacer un silencio para integrar lo que había dicho y la gente en Twitter empezó a preguntar ¿Elena, estás bien? <risa> sí, bueno, <risa> en fin, pero digo, que un silencio en radio no es intentemos, tan aconsejable. Intentemos
1: no callarnos, vamos no. a mantener Bueno, aquí.
0: mantener el espacio con música, eso sí. Pero el silencio del locutor también a veces está muy bien.
1: Bueno, ¿qué os parece? No. Eh, yo he estado un poco pues, eh, tanteando qué temas están ahora mismo de actualidad y, y la verdad es que me sorprende que volvamos a tomar un tema que ya se ha tomado durante estos 21 programas que tenemos. O sea, es como algo pasa en la sociedad, ¿no? Y el tema que os quería invitar a, a charlar es eh, el tema de la conciliación, conciliación laboral. ¿Por qué? Pues porque últimamente, no sé por qué, muchas empresas están como muy concienciadas en ese sentido. Hemos ha pasado por aquí, Mami concilia, tu empresa concilia y demás, pero es que sigue la gente teniendo la sensación de que realmente no se concilia. ¿Qué pasa?
0: Aparte de eso, fíjate, quiero también hacer un inciso ahí, a ver si Guillem está también de acuerdo, que pienso que muchos de los proyectos que se quedaron paralizados debido a la coyuntura económica que nos ha acompañado durante tantos años, ahora se están retomando. Uh -huh. Y hubo muchos proyectos relacionados con el tema de la conciliación o el equilibrio, como también lo estamos llamando nosotros ahora, y, y esos proyectos se están resucitando en aras de, de desarrollar todavía más a las personas que forman parte de la organización y no dejar ciegas ciertas zonas... ...como es la familia, como es la estabilidad en un hogar... ...que repercuten muy positivamente en los resultados de una compañía... ...yo creo que ahora mismo estamos en un momento dulce... ...porque muchas organizaciones, empresas, compañías... ...están apostando, están volviendo a invertir... ...sus presupuestos de formación y de desarrollo de personas... ...en temas tan importantes, porque son cuestiones vitales como este... Esto quiere decir que, que hay movimiento. Hay mucho movimiento en el mercado.
1: Eh, Estoy
2: totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con Elena. Sí, sí. Yo, yo por lo menos, a ver, no, no podemos decir que esté generalizado, ni mucho menos, pero sí que por lo menos apunta, apunta como, como tendencia. Yo creo que esta es la... Es parte, de la, es parte de la clave. ¿sabes? Fíjate
0: si es tendencia que te están llamando para proponerte un negocio. O sea, yo hablo con conocimiento de causa. Soy un poco clarividente. Sí, sí, te veo,
1: te veo. No, a mí, a mí hay una cosa que me, que me llama la atención y es que después de que han pasado por aquí profesionales, en este caso, pues eh, eh, hubo personas que, que disfrutaban o vivían esa conciliación eh, ha habido pues, los informes que ha sacado mi empresa Concidia, en este caso, pues, con empresas importantes que, que, bueno, pues que, que comunican, ¿no? Comunican todas esas medidas que se van tomando, pero el otro día ya os digo que, que bueno, pues eh, estábamos Guillén, ¿te tiene? Oh, Dios! Guillem, ¿tú me, me, me ¿eh? Me por todos lados.
0: Pero, pero si no te fíjate te que son diferentes sonidos. Esto quiere decir que Guillén es una persona importante porque no. tiene distintos teléfonos. Pero, claro. Y esto solamente lo he visto sí, yo en las películas en los despachos de señores...
1: ¿Pero, pero tú que te piensas? El presupuesto que tenemos aquí es de calidad. Claro, eh. no, no, yo lo sé. Es una persona
0: ¿Eh? muy, muy una insistente, ¿eh? Muy insistente. Sí.
1: <risa> pues, eh, bueno, lo que, lo que os comentaba. En principio, esas empresas que se han estado eh, incorporando a estas medidas de conciliación, es curioso porque al final llegan, pero no es algo generalizado. Aquí estuvimos también hablando con Sonia y con el resto del Dream Team y decían, bueno, pues cuando es autónomo, además me acuerdo un poco de, de lo que decía Karim, ¿no? que decía, bueno, eh, sí, yo soy autónomo, pero lo de conciliar como que complicado, porque al final un autónomo tiene que estar trabajando prácticamente 24 horas. Y decía Chema también, bueno, pero es que también lo de conciliar los que nos dedicamos a comunicación es complicado. Entonces, claro, hasta qué punto, porque si, si utilizamos un poco la, la definición oficial de, de conciliación, eh, se, referir, se, referir, perdón, se refiere a la compatibilidad en los tiempos dedicados a la familia y al trabajo.
0: Uh -huh.
1: eh, sí. Es que hay un tiempo? Ahí. Sí, pero ¿cuánto tiempo dedicamos?
0: Claro, es que yo, fíjate, siempre pienso que no hay una receta mágica, una fórmula que a todo el mundo le vaya bien. Cada uno tiene que hacer una especie como de autoanálisis de qué significa para mí el equilibrio y dónde quiero poner el punto medio. Mira, te voy a poner mi caso. ¿eh? Yo creo, yo me voy a mojar, Guillem, ¿eh? Eh, porque creo que es importante aquí que, que saquemos nuestras a veces parte de nuestras vidas a relucir para poner ejemplos prácticos. Bueno, pues por el tipo de trabajo que, que tenemos, los que nos dedicamos, igual que tú, a todo esto de la formación, la consultoría y, y procesos de coaching, pues eh, no es anormal pues poder estar teniendo, por ejemplo, una sesión de coaching a las nueve de la noche, ...puede ser una posibilidad... ...¿qué sucede al día siguiente?... ...pues que una vez que te has... ...si no tienes nada que hacer... ...una vez que te has levantado... Eh, ...has arreglado lo que tienes que arreglar... ...has llevado a los niños al colegio... ...yo por ejemplo tengo la ventaja... ...de que mi pareja también trabaja en casa... ...entonces nosotros ¿qué hacemos?... ...pues nos dedicamos un momento por la mañana... A dar un paseo, porque encima vivimos en un sitio pues un poquito idílico, ¿no?
3: Entonces, claro, damos un
0: paseo, hablamos de nuestras cosas, llegamos a casa, a lo mejor me tengo que ir yo a un sitio, el a otro, en fin. Y yo intento, por ejemplo, estar siempre pues a la hora de cenas, de baños y cosas de ese tipo. Y si no puedo, pues bueno, eh, ya nos dividimos. Pero vamos buscando el equilibrio un poco día a día, no tenemos... No somos estrictos, no funcionamos como un cuartel militar, uh -huh. teniendo en cuenta que evidentemente sí que intentamos pues, coincidir todos pues, a horas que, que, que son pues, para hacer familia. ¿no? Uh -huh.
2: Hay un problema de país también, ¿eh? quizá por horarios, porque yo, yo creo que eso tiene mucho que ver con los horarios. Lo que explicabas tú ahora de, de hacer una sesión de coaching a las nueve es posible que pueda pasar. Primero porque muchas personas salen de trabajar a las ocho de la tarde, lo cual ya es un uh -huh. problema. Y es un problema, porque porque si la sesión de coaching es personal, pues la, la tendrán que hacer cuando acaben claro. de trabajar. Y, y después también nos sucede, por por lo menos a mí como consultor, que cuando tienes algún business con, con Hispanoamérica, con América Latina, uh -huh. pues bueno, estás casi condenado a, a altas horas de la madrugada a hacer uh -huh. conexiones por Skype y cosas por este estilo. Y, pero esto, bueno, en fin, son gajes del oficio. Lo que sí es cierto es que el horario en España... Eh, el horario laboral en España tiene un pequeño problema Y es que muchas veces eh, No se comprende bien Que el estar más horas en, en el trabajo No va en beneficio del rendimiento Sino que eh, lo hacemos A veces se hace por vicio Se hace porque parece que así los jefes estarán más contentos ¿no? Y no. Este es un, Yo creo que esta es una gran asignatura pendiente Que hay que trabajar
1: La llamada silla caliente, ¿no? Sí, exacto, o sea, sí dejar, es, decir, es,
2: que, es que no sirve para nada, mm. no sirve para nada, o sea, hay cosas que se pueden hacer en dos horas que quedan mejor que hechas en tres,
1: porque mm. a
3: lo
2: mejor en tres lo único que haces es marear, es decir, el tema de, el concepto de productividad, y aquí hay grandes expertos en España, eh, creo que es importante, el problema nuestro es que ya, nos plan, como nos planteamos cenar a las nueve y media, eh, de alguna manera ya pensamos que salir a las ocho es una, es una buena hora de salida. Sí. Cuando salir a las 8 es un disparate.
0: Claro, pero fíjate si todo eso está sí. imp implementado o implantado en nuestra forma de pensamiento, que cuando luego tú, como por ejemplo es mi caso, eh, trabajas por tu cuenta, aunque colabores más con, con ciertas empresas... ...sigues llevándote esa pauta... ...esos hábitos... ...y dices, bueno, es que tengo que estar sentado aquí... ...diez horas... ...porque como ahora ya sí que esto me lo guiso y me lo como yo... ...pues cómo voy a levantarme... ...pues levantándote... ...yo he tenido momentos en los que he dicho... ...en estas tres horas he producido tal cantidad de trabajo... ...y le he dado vueltas al pensamiento... ...desde otro punto de vista... ...porque no estoy cansada y no estoy agotada... ...ahora decido, en este instante... ...en aras de preservar mi equilibrio... ...y el de las personas que están conmigo pues dedicarme a otra cosa que creo que es importantísima para que yo pueda volver a sentarme aquí o dos horas más tarde o incluso al día siguiente, como a veces lo he hecho, renovada y con ganas de más. Eso eh, es posible siempre y cuando te quites de encima el manto de la culpabilidad. Nos sentimos culpables cuando un día de repente trabajamos solamente cuatro horas. Nos sentimos culpables cuando no nos levantamos un sábado y lo primero que hacemos es encender el ordenador. Nos sentimos culpables incluso los domingos y los festivos. Y eso creo que nos es de recibo.
1: Bueno, de hecho los domingos y los festivos, los domingos por la tarde, es cuando se. se en redes sociales es cuando se ve mayor movimiento uh -huh. porque todo el mundo está consultando el correo para que no le pille el toro para el claro. lunes. O sea que en ese sentido eh, me resulta curioso un. Porque dicen que lo de la conciliación no es cuestión de hombres y mujeres. En este caso, Elena, tú hace poco has estado con, con un grupo de profesionales sí, sí, sí. ayudándoles a, a todo a este trabajar tema. trabajar
0: de... conciliación y emociones junto con Silvia, uh -huh. Silvia Escribano, que no está aquí esta tarde con nosotros porque ella está conciliando, evidentemente. Muy inteligente. Y, y estuvimos trabajando con un grupo de, de directivos eh, todo el tema de la conciliación. Bueno, fue un proyecto un poquito más eh, eh, extensivo en el tiempo de lo que yo estoy diciendo. No solamente fueron conciliaciones. Uh -huh y emociones, sino que hubo pues, unos procesos de coaching eh, grupales y luego un trabajo de conciliación más, más a fondo y luego trabajamos las emociones y es verdad, casi todo el mundo, bueno, pues pues estaba ahí, ¿no? En cómo me voy a ir si, cómo me voy a ir si mi jefe no sé cuántos, cómo me voy a ir si ahora mismo hay un pico de trabajo. Y eso es entendible. El complejo de culpa. ¿eh? Claro, no eso. pero es entendible, Guillem, lo que tú has dicho. Si tengo que trabajar con Latinoamérica y este proyecto para mí es importante, en este momento de mi vida yo tengo que hacer esto. Y si vives en familia y tienes una pareja, pues creo que es importante conversar, compartir y comunicarte. Porque si no, eso que para ti es muy importante puede llegar a otra área de tu vida que es vital Entonces claro. yo creo que aquí Hay que aplicar el sentido común
2: uh -huh. Estoy Totalmente de acuerdo pasa, Quizá habría que distinguir mucho entre lo que son las personas Que trabajan por cuenta propia y las que trabajan por sí. cuenta ajena
3: sí, 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 Porque
2: realmente son dos mundos Yo por ejemplo trabajo por cuenta propia Y para mí pues Claro que existe la desconexión Pero yo, yo más o menos mi, mi, mi teléfono móvil y mi ordenador Son, son parte de mi, mi oficina ¿no? claro. o sea, Es como si fuera una oficina portátil con no ellos a todos lados y a veces Hombre, cuando estoy cenando procuro apagar el, el teléfono o ponerlo en modo avión para que... <risa> para
1: que por lo menos sí, no, no. el bocado no te interrumpa. En,
2: en mi casa nos hemos casi obligado a, a dejar los teléfonos móviles todos en, en la entrada mientras esperamos porque si no es un escándalo. Sí, bueno. que Suele pasar ahí. Pero es verdad que las personas que trabajan por cuenta ajena, eh, hay, hay otro conflicto ahí, y es que tiene que haber una disciplina laboral, es lógico, y no, no puede hacer cada uno lo que le dé la gana, y esto está claro, ¿no? y eh, entonces yo creo que son dos casos distintos por ejemplo eh, estoy seguro Elena que así pues bueno eh, puedes estar pendiente de un mail que te pueda llegar un
3: sábado mm -hmm. por la mañana
2: sí. o un tweet directo etcétera mm -hmm. mientras que hay personas yo conozco personas muy cercanas mis hermanas por ejemplo que trabajan por cuenta ajena y les conectan completamente mm -hmm. es decir mm -hmm. no entran en el no sé qué ni en el Twitter ni en el, LinkedIn, ni en el tal. o sea mm -hmm. se olvidan completamente hasta el lunes o sea es como si fuera un es una, una pausa, time lapse, un, un vacío, ¿no? un, un, vacío <risa> un vacío temporal, y, y el lunes vuelve a empezar. ¿no? Mm. entonces Esto para una persona que trabaja por cuenta propia es absolutamente
0: inviable. Claro, por porque, eso decía que hay que buscar claro. cada uno el equilibrio y al final hacer las cosas mmm, consecuentemente con lo que con lo que tiene que hacer en esta vida. ¿Qué eh, está
2: pasando? Que, que la tendencia es que cada vez más, aunque sean personas que trabajan por cuenta ajena, eh, se está generalizando la figura del nomad, que seguro que habéis hablado sí. hemos hablado alguna vez en el programa los nómadas del conocimiento uh -huh. que, que son estas personas que de alguna manera adquieren este tipo de, de independencia eh, intradependencia, y yo lo llamaría por pues feria de intradependencia, que significa que dentro de una organización pues tú organizas, organizas tu agenda y organizas tu contacto sin dañar a nadie, pero de la manera que sea más productiva posible para la empresa y para ti
1: Sí, al, al final es trabajar por objetivos, o sea, que es un poco el, el, el tema de, bueno, pues lo que estabais comentando, ¿no? Trabajas con Sudamérica o con otra, otro país que tiene otro uso horario, pues evidentemente te vas a moldar. Pero eh, hay un punto importante que es el tema del teletrabajo. Hay muchas empresas que últimamente eh, están hablando también de eso, de incorporar el teletrabajo a, a sus estructuras, pero realmente la realidad es que no.
0: Tú sabes cada vez que se habla de teletrabajo yo recuerdo una película de Sandra Bullock que ella es una informática que se dedica a, a buscar virus o algo así sí. y está en su casa trabajando y solamente... Oh, sí, sí, so, bueno. uno no sé cómo se llama la película pero solamente hable, abre la puerta de su casa para que el de las pizzas se las pueda entregar. Y es que a mí eso me genera tal agobio que digo, estaremos generando claro. una sociedad de psicópatas de esa manera Es lo que lo he dicho con todo el cariño, claro, evidentemente. Sí. Creo que, fíjate, siempre he pensado, ¿no? Que yo también me gusta el equilibrio. Yo tengo días también de trabajo en casa y también uh -huh. tengo una parte de mi casa que, que es oficina, ¿no? Esos días para mí son fabulosos, puesto que, que no tengo que desplazarme y, por tanto, bueno, pues el aprovechamiento del tiempo es, es realmente fantástico. Pero si pasas más de dos o tres días, eh, echas en falta el, el estar en un sitio y el, el, la, la, esto, esto que estamos haciendo tú y yo, ¿no? Uh -huh. Ahora mismo con Guillermo en la distancia, el, el relacionarnos, sí, sí. ¿no? Creo que es fundamental. Entonces. Yo no sé, yo por, por lo menos yo, ¿eh? en mi opinión, a mí no me sirve, a mí no me serviría. Yo Hombre, necesitaría hay... siempre tener esa parte de, de, de sociabilidad. Sí que es
1: cierto que, el, que la fórmula del teletrabajo no es que estés trabajando durante las 40 horas o en las X horas no, que tengas en el, en el... es una redistribución. Claro. Entonces sería pues a lo mejor de, de cinco días a la semana que tienes que trabajar, trabajar tres en casa, dos eh, presencialmente en la oficina o al revés, o sea que tampoco, pero me, o sea yo quiero repetir que es que no se está implantando, o sea que el problema es de, hay una, hay una falta de confianza por parte de los directivos de... Uff, es que ahora a ver si este se va a coger o esta y va a coger y va a estar en casa. Me va a estar diciendo que está trabajando en casa y no va a hacer su trabajo. O sea, y yo
0: puedo estar en mi sitio jugando al Tetris y tú sin darte cuenta.
1: O en Facebook, que también en Facebook durante el día se está viendo que la gente está. Hay gente que. Yo porque me dedico a redes sociales y puedo estar, que, que es. me lo permiten. pero sí, tú la, ves, claro, claro, pero la gente que, que. Yo veo gente que digo, pues, gente funcionaria que está trabajando y de repente es, es, tiene publicaciones y no son programadas, porque también. También me puede decir alguien, no, es que las programas, no, no. Yo no o sea, sé, Guillén, <risa> si, si en
0: los medios de comunicación eh, tú, tú manejas mediciones de, de en qué momentos del día hay mayor índice de lectura, pero me gustaría saber, por ejemplo, cuándo se lee más marca. Por pues, ejemplo, por eh, poner marca o por, por decir una o alguna revista femenina. En, o en, en que digital,
2: una hora, una hora bestial que hay en el día es la, la una del de mediodía, uh -huh. que Exacto. es un poquito antes de la hora de comer es hora es es, un, es, es hora punta digital en muchas redes sociales, no en todas, pero es, es hora punta digital, es muy curioso ¿eh? Eh, Es verdad que por ejemplo la lectura más pausada de contenido se produce durante el fin de semana, uh -huh. hay, hay, menos audiencia, pero es una audiencia más cautiva, hay más, más, más uh, tiempo de lectura, por, en fin. Pero sí, sí, que sí que es curioso que uh, lo, lo que está pasando es que muchas empresas que tenían, eh, y ahora voy a decir una palabra un poco fea, eh, tenían capadas o castradas las redes sociales, sí. eh, ahora, debido a que, bueno, pues esta especie de movimiento que hay ahora, uh, de cierta libertad interna, etcétera pues muchas empresas, para no perder prestigio, las están volviendo a poner. Y entonces, bueno, con esto lo que están diciendo es, oye, os podéis conectar, pero ostras, uh, ser un poco responsables de lo que hacéis y, sobre todo, ...no dejéis de pensar nunca que dejáis marca...
3: ...porque sí. yo siempre lo
2: digo... ...me dedico a esto, ¿no?... Pero ...que tú dejas marca... ...o sea, tú cuando... ...cuando eh, respondes una pregunta de Facebook a las 11 de la mañana y es funcionario hombre, pero, también puedo pensar que es la hora del bocata
1: ¿no? pero un <risa> bocata no continuo queda, no no
2: queda muy bonito no queda Elena, queda por cierto que... la película se llama The Net
1: ah, y es del año 90,
2: red, no, sí. 95 y la recuerdo especialmente sí. porque fue de las primeras películas que se, se, cono, se conoció el concepto de hackers ¿no? porque ah, Sandra Bullock ah, que, que es un personaje que es hackeada que su nombre desaparece,
0: sí y, sí. La, se, se, y luego sí sí, veces, y que, sí es, hay es, una cosa una trama ahí bastante Interesante. es pues, una peli para el sábado por la tarde estupenda.
1: Yo hablando de oh, cine, os, os invito a que veáis una película, no tiene nada que ver con el tema que estamos uh -huh. hablando. Se llama Circle, círculo, ¿vale? En, uh -huh. en inglés. Es? Eh, es espectacular el guión. Eh, está todo ambientado en una sala, a oscuras, con un grupo de gente. Y hay un momento de... El final no es que merezca mucho la pena, el, pero la última parte del final, que es como no, no se entiende nada... Pero os invito a que la veáis porque es una película que te hace que pensar y te remueve bastante ¿eh? por Pero por tú temas sociales. Pero me has sociales. dicho que
0: es en una sala oscura, entonces qué es lo que vamos a ver?
1: No hombre, <risa> ve a la gente.
0: <risa> <risa> Digo, ni no nada que ver. Os,
1: os la <risa> <os lo risa> recomiendo, <risa> <porque> <risa> está muy y bien. bien. Está en el Apple Store, no es porque me pague Apple, a ver si también cogen el este. Eh, otra cosa que os quería comentar, hay una parte importante y es, eh, bueno, estamos hablando de la responsabilidad que, tienen, que tenemos cada uno, porque además yo creo que eso también es una cosa que inculcáis en los cursos cuando sí, lo hacéis, sí, sí. la responsabilidad de cada uno en el momento de conciliar, eh, luego también está la parte directiva que también ya uh -huh. la hemos mencionado pero hay otra parte que son las instituciones es decir, ¿creéis que tendrían las instituciones que poner eh, y aquí, yo siempre estoy ya porque parece que el 20D se acerca entonces estoy intentando meter algo de política a ver si os vais mojando o no eh, ¿creéis que, es, <ríe> que las instituciones eh, tienen que tomar cartas en el asunto?
0: Uf, madre mía, yo no sé Guillén qué es lo que opina pero cada vez que se trata como de, de que un organismo eh, por encima ah, de este te acuerdas también cuando hubo una polémica sobre la responsabilidad social corporativa si esto debería estar legislado o no y decían que en la medida en la que esto era una obligación pues dejaba de tener su gracia sí que claro. es verdad que algunos organismos oficiales, eh, hubo unos años en los que la conciliación estuvo muy de moda porque casi todas las escuelas de negocio hablaban de ella y sobre todo el IES a través de Nuria Chinchilla con una, unas publicaciones que tenía que hablaba de conciliación y de familia pues algunos organismos tipo ministerios pusieron en marcha una serie de medidas como por ejemplo apagar las luces a una hora determinada, no poner reuniones a partir de, también de una hora y bueno, varias medidas que, que yo estuve viendo en su momento también pues para documentarme para, para diferentes cursos. Está bien que desde la, eh, desde la administración pública se dé ejemplo está muy bien que se dé ejemplo pero ahora, meternos a legislar eh, en casa ajena, eh, no lo sé hasta qué punto. Yo, es una duda que me estás generando, no sabría qué responder. ¿Establecer
1: unos mínimos a lo mejor? No
0: lo sé, no, no lo sé, no lo sé, Gaby. O tendría no que
1: sé. salir de cada, uno, yo o creo de que cada, esto, cada cultura empresarial. Que esto
0: cada, para mí, eh, yo soy muy respetuosa con todo lo que tiene que ver con la propiedad privada, y además creo en ella fundamentalmente, eh, como también creo en el mérito y en el esfuerzo. Creo que eh, el concepto de equilibrio es algo personal y también el concepto de equilibrio tiene que, que estar circunscrito al sector y al tipo de negocio que tengamos. Uh -huh. Tú has dicho antes que nosotros apelamos a la responsabilidad de la persona que va al curso. Efectivamente, lo primero que les pedimos es que representen, bueno, pues con una serie de ejercicios, cómo están ellos con respecto al equilibrio y desde dónde lo viven. Y en muchos casos ese equilibrio, y fíjate qué curioso, no tiene nada que ver con la empresa, tiene que ver con ellos. Hay medidas que la empresa, desde luego, no pone, es decir, la empresa no te obliga a poner reuniones a las 8 de la tarde y las pongo yo porque pienso que así la gente va a estar más descargada del trabajo que tiene que hacer durante el día y a las 8 va a estar más pendiente de la reunión. Cuando en realidad a las 8 una persona está pendiente de su casa, de quererse ir con su novia o con sus hijos o con quien se tenga que ir o, o él mismo o ella misma con su propio mecanismo ¿no? Uh -huh. yo no sé Guillén ¿qué, qué opinas tú pero desde luego mi visión y mi opinión sí. pues... yo
2: también soy bastante liberal en este aspecto de que cada uno bueno a ver no está mal que exista un, un, un fomento pero como si fuera como si fuera sabes los hábitos los correctos alimenticios o sea sin forzar uh -huh. quizás forzarlo desde un punto de vista legal eh, que no llegue a ser el aviso de la OMS de que te prohíban comer eh, chorizo y al día siguiente aparezca todo de gente diciendo Jesús eh, y panceta sí. eh, claro que eso. es lo que pasó no sí, sí. Eh, reaccionamos mal ante, ante las la las obligaciones. Uh -huh. y claro entonces eh, en cambio en cambio el el buen ejemplo el testimonial el que bueno pues que aparezcan personas que que den ciertos consejos y decir, y tú puedes hacer lo que te dé la gana pero si lo haces así a mucha gente le ha ido bien, no no está tan mal. no uh -huh. y, y es una manera, si quieres, es más lenta, pero es más segura. Yo uh -huh. ¿no? estoy de acuerdo de no ir con mucho cuidado con lo que son regulaciones.
0: Sí, y además cala más. Y tú acabas de dar una frase que para mí sería hasta un eslogan en una campaña eh, política. ¿Tú qué quieres que ya nos vayamos metiendo ahí? El buen ejemplo. Y yo voy a hacer voy a hacer un poquito de, no de política, sino voy a remover un poco. ¿Dónde está el buen ejemplo arriba? ¿Qué pasó con ese buen ejemplo? ¿Dónde se quedó? ¿Alguien lo puede rescatar? Por favor, yo le estaría muy agradecida.
1: Bueno, bien, bien. Vas metiendo ya. y sí, sí, ya estoy acompañando. Eh, eh, otra cosa que también os quería plantear, eh, porque Estamos hablando de conciliación, normalmente las empresas entienden conciliación eh, hacia la mujer en este caso, eh, y os hablo de datos, ¿vale?, según el Ministerio, eh, de, bueno, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, eh, cuatro horas eh, están dedicadas por parte de la mujer a las labores de la casa, de manera general, y una con cincuenta y cuatro a los hombres. Eh, Tenemos un problema tenemos un problema.
0: ¿verdad? ¿Quién lo tiene? ¿Nosotras o vosotros? Claro, porque... No,
2: pues... la, la familia tiene el problema. Al final eso redunda en
1: una, en, un,
2: en una... No será un poquito más cargada de lo que debiera. Es decir, eh, los, los repartos de... Tra todo cambia, ¿eh? porque depende de cada núcleo familiar. No es lo mismo una familia que la mujer, por desgracia, está en el paro o, o, o por suerte ha decidido trabajar en casa, que también uh -huh. me parece fantástico. Uh -huh. Eh, y viceversa, que el hombre esté en el paro o que el hombre ha decidido trabajar en casa, que una familia que los dos trabajan fuera. Yo creo que en la familia que los dos están trabajando fuera, el reparto ha de ser equitativo. Porque no hay ninguna ley que diga que la mujer debe dedicar más, más horas que el hombre a, a, a las tareas del hogar. ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja? De que un, cuando en una familia dos personas trabajan fuera, es posible que puedan permitirse cierta ayuda suplementaria, eh, porque el coste a lo mejor pues no es tan eh, el coste soportado no es tan alto digamos, a lo mejor contratar a una persona pues que les ayude yo qué sé, a liquear o a flanchar o, bueno. o a ir a comprar o lo que sea pero en cualquier caso yo por lo menos en mi, en mi familia lo tengo muy claro y yo tengo una serie de nosotros lo que hicimos fue un reparto de tareas <risa> cuatro personas Y cada una y yo pues Soy responsable de ir a la compra doy, todos, los, todos los sábados Soy responsable de cocina Soy responsable de que los platos estén limpios <risa> y, no, y, y poca cosa más hago Pero bueno, ya considero que por lo menos es, es, es bastante
1: Sí, hay una que, descarga eh, de trabajo Claro, claro No es que me
2: emocione especialmente No es que sea una tarea que me, que me guste hmm. La parte de cocina quizá un poco más Pero lo de ir a comprar y todo eso Y... y Ver, si se acaba el FIDE y todo, cosas, es que no es que, me, no, no es que lo encuentre muy interesante, pero bueno, eh, lo hago y me he acostumbrado a hacerlo y ya lo hago de manera muy mecánica.
1: Sí. ¿sí? Uh -huh. sí, al final yo creo que es, es generar un hábito, no es, es tener un poco el saber que. Al final que...
2: acaba siendo un hábito, claro. tú, pero, pero yo creo que es que hay que negociarlo y, y si hay esta diferencia tan grande, tan abismal entre mujer y hombre es porque desde el primer día no se han dejado las cosas claras uh -huh. y esto sí, o sea, claro, vamos a ver, si el primer día la mujer ha aceptado que el ochenta por ciento de los trabajos, las tareas, las va a hacer ella, y no, y no, no ha puesto el grito de alarma encima, pues, pues esta mujer se ha equivocado. ¿eh? Y, sí. y le va a costar mucho rectificar, porque los derechos adquiridos del hombre en este caso
0: eh, son, son complejos de, de eliminar. Sí, lo que pasa que... Entonces, muy bien, dices sí, sí. tú. Es un tema de, también de cultura, ¿no?, de tradición. Mira, fíjate, sí. es, es curioso, ¿no?, porque en, en educación se está viendo, pues, cómo la sobreprotección genera una debilidad impresionante en los individuos. Cuando sobreprotegemos a los hijos, lo que estamos es fabricando personas inseguras, y desconfiadas, y a ese tipo de personas las lanzamos al mundo. Entonces, la sobreprotección, por ejemplo, nos lleva a decir, como quiero tanto a mi hijo, yo no permito que mi hijo o que mi hija, me da igual, haga la cama. No permito que eh, bueno pues pase ni un solo día sin que tenga planchadas sus cosas. Y todo eso se va acumulando y va generando en esa persona la sensación de que las cosas se hacen solas. Entonces, ¿qué pasa? Que luego, si esa persona va a vivir con otra, se da cuenta de que no se hacen solas, de que hay que dedicarle un tiempo y un esfuerzo. A partir de aquí pueden pasar dos cosas. Que evidentemente uno se cargue más con unas tareas que no ha nacido programado para hacer. O que se llegue a un acuerdo, como tú muy bien dices, y termine estando a gusto con lo que hago porque creo que le sirve a algo superior, que es en este caso a la estabilidad de una pareja y a la armonía de un hogar. Yo creo que esto es importante, no hacer las cosas a regañadientes. Desde luego en los trabajos nos pasa. A mí me sucede, las cosas creativas me encantan y las cosas más administrativas y rutinarias, pues les tengo un poquito más de cosa. Bueno, pues esas precisamente es donde esa es mi zona de crecimiento. Claro. Es ahí es donde yo tengo que echar el resto, pues porque sin eso, lo demás no puede darse. Y yo creo que con esto van por ahí también los tiros, ¿no?
1: Pues fijaros, eh, os decía, este tema ya se ha tratado tres veces con esta vez eh, y bueno, yo creo que todavía dará mucho más que hablar porque vamos a empezar a ver después del 20D seguro que vamos a ver cómo hay medidas o cómo hay a lo mejor ministerios que empiezan a apostar o incluso no sé si lo llevarán los partidos en sus propios programas. Pero bueno, lo veremos y probablemente volveremos a hablar de ello porque la gente está un poco... Pues eso, con, con el ojo puesto en eso, ¿no? En, en poder disfrutar de su tiempo libre y de también de no estar esclavizado en el, en el trabajo. Y bueno, yo me gustaría resumir que a lo mejor esto de la conciliación pasa por la comunicación, ¿no? En este mm. caso, pues entre empresa y persona empleada, comunicación con la familia y bueno, comunicación internamente también, porque sí. como decíamos, ¿no? Esto es todo una decisión propia y, Efectivamente. y al final...
0: es una opción de vida.
1: Pues eh, vamos a cambiar de tema, también bastante entretenido y yo creo que os va a gustar Y bueno, pues el tema, el tema también va a dar que hablar porque os tengo que comunicar que ahí fuera hay una guerra Elena está nerviosísima, no, está es rompiendo el
0: bolígrafo. Lo he despedazado, Guillem.
1: <risa> ¿Qué,
0: <risa> qué
3: no, no sé,
1: empecé no, por que...
0: arriba y ahora está. Es que... este ya está hecho como en 28 pedazos.
1: Sí, pero bueno, luego lo recogerás. Intenta que no se manche la mesa, por favor. Pero no, cómo tengo las manos. Alberto está mirando ya con cada asesino. O sea, que vamos a intentar dejar las cosas como, como tienen que estar. Eh, como os decía, hay una guerra ahí fuera. Y esa guerra no sé quién la va a ganar porque, bueno, pues las marcas eh, tienen, tienen algo que, que bueno, pues que, que engancha. Pero también hay otro que es el lado blanco de la fuerza en este caso y sería que ahora que estamos a punto de estrenar la, la última película de Star Wars, pues el lado blanco de la fuerza le podríamos llamar la marca blanca. No sé si es el lado blanco o el lado oscuro. Eh, <risa> ¿Cómo, ¿Cómo veis vosotros la marca blanca? Y creo que aquí Guillem va a tener para hablar bastante
2: Bueno, cada vez es menos blanca ya. Es decir, y lo, lo explico ¿eh? para que no se quede en una en anécdota una el, el término marca blanca nace nace hace bastantes años De la propia marca del supermercado o Del, del hipermercado o del centro comercial o del comercio que fuera ¿no? el, Ellos deciden lanzar una, una marca propia entonces no es exactamente una marca blanca, sino que es eh, nosotros lo llamamos retail branding. Es, es la, la marca del propio comerciante. Uh -huh. ¿vale? Y todo el mundo seguro que estáis pensando en empresas como Carrefour, Mercadona, etcétera, pero también se da en ferretería, en cadenas de ferretería, se da, se da en muchísimos tipos de comercio. Uh -huh. ¿Qué está pasando? Que eh, muchas veces la marca blanca, eh, si, el, si el comercio es un comercio de cierta categoría Pasa como en los restaurantes. En un restaurante bueno, el vino de la casa no puede ser malo. ¿vale? Sí. Por tanto, la marca blanca de, un, de una cadena buena de, de ferretería, de una cadena buena de restauración, de una cadena buena de hipermercados, no puede ser mala. Por tanto, el criterio único no puede ser solo el precio, sino decir, ostras, es que estamos trabajando con una, con una relación de precio y calidad que es la óptima. Uh -huh. Es decir, yo he llegado a ver casos de que hay marcas... Eh, ajenas más baratas que incluso que una marca blanca o sea esto, esto lo he visto lo, claro, eso, ¿eh? qué pasa uh -huh. sí sí lo he llegado a ver y por ejemplo en, en, en Suiza eh, en suiza es un, la, pensar que la marca blanca ocupa más o menos el 80% de, del mercado de alimentación y droguería uh -huh. que es una es una pasada o sea sí, sí. estamos todavía más o menos en el, en el 30 y tantos 40 por ciento pero en suiza es, es, desde hace muchos años ¿eh? es, el, es el 80 por qué? Porque el criterio no ha sido hacer un producto, digamos, de una calidad baja y a un precio bajo, sino ha sido hacer un producto de una calidad media a un precio más razonable. ¿Por qué el precio es más bajo? Por, porque no hay publicidad claro. específica. La publicidad es la del propio centro comercial, no uh -huh. hay no hay una campaña específica uh -huh. para ese
0: producto. Y también, Guillem, no sé si tiene algo claro. que ver con, entre comillas, las tiradas o las partidas. Si yo firmo contigo un contrato para que tú me hagas unos yogures y de entrada sí. pactamos unas unidades eh, elevadas. Eh, elevadas, pues claro, eso también hace que, que la claro. producción sea barata, vale. claro,
2: claro. Sin embargo, sí. sin embargo, también es cierto que hay hay a veces el, el malentendido o, o, o la creencia generalizada de, oye, he comprado el chocolate en tal sitio y es el mismo que el que les lee en la caja roja. Y eso no es cierto, ¿vale? No es el mismo. Claro. No es el mismo, por lo menos en el 90% de las casas. Y esto os lo digo porque he hablado con, con fabricantes eh, y todos me dicen lo mismo, Vamos a ver. Un señor es un producto que que de menos calidad,
1: un, entiendo. Que un sea. yogur
2: a la mitad de precio que el otro... ...no le puedo dar la misma calidad... ...pero le daré una calidad más que razonable... Claro. ...más que razonable...
1: ...sí, porque tampoco tendría pero, sentido... ¿no? Claro. ...tener en el, en el stand eh, un producto... ...y que justo al lado tengas el producto... ...hecho por esa misma marca... ...en la marca blanca y que digas... Pues, ...que al final te estás haciendo competencia sí. a ti mismo...
0: ...claro, pero fíjate... fíjate yo ...ahora voy a, voy a poner así encima de la mesa un tema... ...y, y aquí le dejo a Guillem... ...después que, que nos aporte datos si los tiene... ...cuando, bueno... ...pues la crisis nos está ya todos en la cara... Eh, la marca blanca eh, que antes era vista como efectivamente era vista como algo que pero que de, haces comprando marca uh -huh. como un
2: low cost sí sea.
0: prácticamente como que me llevo a la marca blanca pero por favor que no se entere el resto de las personas que hay en este supermercado o hipermercado bueno pues cuando la crisis estalla claro ¿qué pasa? pues que nuestras necesidades caen directamente al segundo escalón de las necesidades de más Maslow necesidades de seguridad uh -huh. y aquí en estas necesidades de seguridad englobamos por ejemplo las necesidades de, de una seguridad financiera entonces, eh, si nos reducen el sueldo, si tenemos visos de que probablemente nuestra empresa se fusione con otra y a lo mejor nuestro puesto de trabajo entra en peligro, comenzamos a rescatar dinero, entre comillas, de, por ejemplo, la cesta de la compra. Y entonces, entre un yogur que vale X y un yogur que vale un poquito menos pues cojo el yogur que vale un poco menos. Entonces, de alguna manera, la crisis lo que hizo fue elevar un poquito el concepto de la marca blanca y además, voy a, vamos a decir marcas, yo creo que Mercadona en esto tuvo mucho que ver porque elevó a una categoría diferente la marca blanca en supermercado, distinta. Entonces, eh, eh, la marca blanca comenzó a dejarse de ver como algo, mmm, vamos, horroroso y de, y de segunda categoría. Ahora estamos saliendo... Hemos salido ya, vamos a hablar en positivo y en presente, de como se me nota el coach que llevo dentro y fuera, eh, de la crisis. Y ahora probablemente esas marcas que han sufrido, y yo sé de muy buena tinta, muchas que han sufrido una caída de sus precios en el mercado local, doméstico, español, y han tenido que salir a otros países, quizás están viendo un poquito más rayos de sol porque la gente está comenzando a tener una alegría un poquito más intensa a la hora de hacer la compra. Y yo que me fijo mucho en los carros de la compra, por ama de casa y por curiosidad personal que tengo, veo que antes había mucho carro de la compra con productos básicos, aceite, arroz, pasta, sal, leche, y ahora se empiezan a incorporar cositas más erótico-festivas para, uh -huh. la, para la mesa. No sé el cómo premio, lo ves el tú. Sí, claro. claro, claro.
2: Ahora, el primer, El primer lugar donde se nota... Eh, digamos, la, la salida o la entrada en una crisis, siempre el primer es la, es la festa de compra. Uh -huh. El segundo es el presupuesto de publicidad. Y os lo digo porque lo he sufrido mucho. <ríe> las empresas <risa> lo primero que hacen cuando hay crisis, erróneamente,
1: sí, es bajar sus
2: presupuestos. Sí,
1: publicidad, la, comunicación. No no, lo
2: hacen,
3: el nuestro también en la formación no también.
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. O sea, el, el, hay casos históricos en la historia de, del, del marketing. Por ejemplo, el caso de Procter Gamble una de las grandes multinacionales de la de, de droguería sí. eh, y alimentación, perdón, también. Uh -huh. eh, bueno, pues cuando hubo una crisis muy importante, no recuerdo de qué año, en los Estados Unidos, fue la única marca que siguió invirtiendo en publicidad la misma cifra que solía invertir. Y se quedaron prácticamente solos en el mercado, barrieron el mercado, se quedaron ellos y dos marcas más mm, pequeñitas, con lo cual consiguieron el liderazgo. Por, por, bueno, eso es una decisión muy arriesgada porque te puede salir mal pero bueno lo consiguieron sí, de hecho. entonces marca blanca sí. también os quería comentar que no solo es lo estamos viviendo en el mercado de gran consumo también uh -huh. está pasando en el mundo de las empresas es decir Elena imagínate que sí. yo trabajo en una gran consultora uh -huh. vale y para poner los nombres de una que ya no existe te pondré Arthur Anderson vale yo trabajo en Artur Andesen y te digo, Elena, mira, tenemos un cliente muy grande que es la administración de no sé qué, uh -huh. que nos han encargado un trabajo muy interesante sobre coaching y tal y cual, uh -huh. y me gustaría que trabajaras con nosotros, pero eh, te haré una tarjeta te haré una tarjeta de Artur Andesen. Esto es, esto es marca blanca, es decir, tú vas a hacer un trabajo, te van a remunerar correctamente, uh -huh. o sea, no tendrás ningún problema, pero de alguna manera tú no vas a poder poner tu marca por delante.
0: Ah, ¿vale? Bien, 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 Eso, bien, 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 Claro, bueno, yo. Pues, eh, eh, uh -huh. Esto
2: se está dando, se está dando mucho en el, en el mundo de los negocios, sobre todo con con personas autónomas claro. o con pequeñas empresas.
0: Claro, eh, es una y manera y nueva bien. de trabajar.
2: Bueno, eh, uh -huh. la verdad es que al final tienes que valorar. Sí, eh, el precio que te, te están dando es justo uh -huh. hay pensar que luego ellos lo revenden un poco más caro de lo que tú les cobras es evidente, uh -huh. pero si lo revenden más caro de lo que tú les cobres es porque pueden hacerlo, claro. porque su cliente porque tienes, está dispuesto a pagar. Y porque tienes el respaldo
1: de la marca ¿no? que al final... Exactamente claro.
2: porque tienes el respaldo de una marca que es más fuerte que la tuya, uh -huh. por la que el cliente está dispuesto a pagar más
0: Y, y tú lo que, tienes, la, lo que tienes que pensar es que es trabajo para ti, son nuevas oportunidades y que probablemente estés abriendo la puerta para seguir con una continuidad de colaboración quizá con esa marca y yo creo, volviendo un poco a tu negocio que por eso, el dejar nuestra impronta y la calidad en todo lo que hagamos es fundamental porque somos marcas, independientemente de que en un momento dado podamos estar con tal empresa o con otra lo que haga, por ejemplo en mi caso Elena López Casares con Isavia, eso tiene mucho que ver con los valores de Isavia, claro. y lo que yo haga, al final, se lo van a Dar, se lo van a eh, poner eh, a Isabia, ¿no? Porque Isabia es algo que no existe como tal. Existe en la medida claro. en la que hay personas que están es trabajando bien. llevando esa bandera, ¿no? Eso es, Entonces, que al esto final, es fundamental.
1: Sí, el caso de Procter Gamble, por ejemplo, eh, que comentaba Guillem, sí que es cierto que, que vimos una campaña en la que eh, siempre... Se veía, a lo mejor, en este caso Gillette, creo que es Gillette, ¿no? El, el, la marca que tienen de cuchillas de afeitar, mm. pero al final siempre se veía Procter Gamble. De hecho, Procter Gamble ha lanzado campañas únicas de comunicación sin tener una marca específica, en apoyo a las madres, en apoyo al cariño que te pueda ejercer el Día de la Madre tu madre y demás. O sea que han hecho también hay un trabajo bastante fuerte durante esta crisis de, de comunicación sí. y, y bueno, incluso hemos visto marcas competidoras, por así decirlo, que, por así decirlo no, que son competidoras, Coca-Cola y Pepsi, y ir juntas en, en un anuncio en el consume marcas. O sea, durante la crisis uh -huh. vimos muchos uh -huh. anuncios de, de fomento de consumo de marcas. Y me gustaría incluir una cosa, y es que eh, hace poco ha llegado a, aquí a España una cadena que se llama Deals, que, bueno, eh, yo este programa este programa de hoy es para publicidad, entonces este va a ser con el que vayamos a buscar patrocinios. siempre sí, que nos un cable. La... Pero Deals, por ejemplo, acaba de llegar a Madrid con un rotundo éxito y es una cadena inglesa que viene de, de las cadenas eh, eh, inglesas que... Entras y por un pound puedes comprar los productos de marca. Entonces, aquí el concepto es, en lugar de un euro, es un 1,50, que ¿vale? sería el cambio más o menos. El ¿Pero pound. qué tipo
0: de productos? Porque productos
1: un... de primeras marcas.
0: Sí, sí, sí. Primeras marcas. O sea, tú vas,
1: entras en el supermercado. <risa> no entonces, ¿Puedes
3: volver a, a repetir? <risa> no vamos a dar
1: la dirección y cuando vengas director de DIS y haga una buena inversión en el programa, pues ya le seguiremos haciendo eh, publicidad. Pero sí que es cierto que. Ese consumo de marcas lo que está haciendo es que ellos, evidentemente, no compras el producto a lo mejor directamente de proveedores españoles, ellos tienen su, su Coca-Cola a la compra, uh -huh. si es Coca-Cola inglesa uh -huh. o Coca-Cola del extranjero, pero están fomentando el consumo de marcas. El, el marquismo que llamábamos antiguamente, ese marquismo lo están fomentando. ¿Por qué? Porque han bajado el precio, compran a gran volumen y claro, en pueden ese caso, manejar. Eso. eso es. Entonces. Otros, otros ejemplos hay también de marcas como el Corte Inglés y demás que también empiezan a lanzar promociones y ofertas y e incluso mejores que las propias tiendas de, de las marcas en este caso. Conozco casos de G-Star por ejemplo y demás que tiene mejor producto y mejor, no mejor producto sino mejor precio y mejores ofertas uh -huh. la línea que está en el Corte Inglés que la que está en la propia tienda de, de G-Star.
0: Es que el Corte Inglés es una marca muy potente que cuida mucho a las marcas que llegan allí. ¿eh? Uh -huh. De hecho, los corners a, a a que hace más. para diferentes marcas <risa> mmm, tienen incluso mayor prestancia que las propias tiendas de esa marca. Sí, 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 es sí. curioso. Sí. Pues,
2: Yo trabajé para una, para una empresa de, 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 de centro comercial grande y, y lo curioso es que uh, había veces que ellos conseguían poner un producto más barato en, en su oferta de yo sé, de aniversario, eh, eh, en, el que, en el que incluso el fabricante decía no entiendo cómo lo pueden vender a este precio. ¿no? Eh, luego cambió la legislación, pero lo vendían incluso por debajo del precio de costo. O sea, por, es el efecto sí, un poco azul. Que, suelo, que ¿no? perdían porque, un como, poco
1: de dinero porque sí, sabían que dinero, iban pero, a picar por otro lado. A, a,
2: Claro, iban a, iban, a, iban a cargarlo por el otro. Esto luego, es cierto que la legislación cambió y ahora está prohibido vender bajo coste, ¿no? Pero, pero habían llegado a hacer prácticas curiosas. Hombre, el efecto del este que comentabas un poco puede ser también el efecto Let's Bonus, que, que lo que hacen esta gente pues es, claro, tú imagínate que consigues, uh, que consigues reunir a 800 vecinos de tu casa vale y, y les dices, oye, ¿qué os parece si compramos vamos a comprar juntos las Coca-Colas, las cervezas, tal y cual? Pues claro, evidentemente ya no iréis al supermercado, sino que negociaréis directamente con Coca-Cola, claro. con, con Mau, con no sé quién, y, y por tanto obtendréis unos precios mejores. esto es un tema de de un tema de llamado de economía de escala, pero es un poco el modelo que están siguiendo muchas de estas empresas. Uh -huh. eh, compras, eh, lo más importante, compras garantizadas. Claro. ¿no? Tú, tú imagínate que yo te digo, y el año que viene no te preocupes porque ya sabes que en enero, febrero, tal, 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 vas a, vas a hacer esta cifra de factores conmigo. Claro, esto, esto lo que permite es una reducción de este precio muy importante.
0: Claro, porque ha rebajado el nivel de incertidumbre y que yo creo que es exacto. el gran fantasma en el mundo de los es... negocios. Sí, sí, es, claro.
2: la, es la base de la pirámide de Maslow en el mundo de los negocios si, si suprimo la incertidumbre ostras, a partir de aquí me puedo permitir ciertas ciertos lujos como por ejemplo pues el de, de, de vender a un precio irrisoriamente bajo
1: ¿sabes? y os comentaba antes eh, estábamos hablando de la publicidad ¿no? de este caso pues que os sí. comentaba de Coca-Cola y Pepsi que de repente les veías en un anuncio y era como uy, esto que ha pasado aquí que, que los archienemigos de repente se dan la mano McDonald's, Burger King y demás eh, ¿qué pensáis? Eh, la publicidad también... Yo creo que ha podido llegar a hacer daño cuando veíamos a lo mejor algún anuncio en el que decía eh, no fabricamos para otras marcas, me acuerdo de eso además que de repente se ponía sí, la pantalla claro. sí, que sí. o Danone, que de repente se ponía sí. la pantalla en azul y se sí. ponía eh, este producto, no sé es como, pero ¿por qué tienen
0: que decir eso? O sea, quizá a lo mejor están defendiendo su producto, defendiendo pues o exponiendo su, sí, su producto, ¿no? Es decir, si España tú quieres Danone bien, tienes que comprar claro. Danone, claro Sí, sí, solo hay un valor. Exactamente. Y entonces, eh, esto además hace
2: mucho daño a los competidores. Claro. Porque piensa que el, el competidor que a lo mejor estaba fabricante tenía una segunda marca. Dos conceptos, ¿eh? Fabricante de marca blanca o segunda marca. O sea, marca blanca significa yo uh -huh. soy, no sé, la, la empresa Nestlé uh -huh. y, y, y fabrico una marca para ti que te llamas distribuidora tal, ¿vale? Pero la otra es que yo soy la marca Nestlé y fabrico una segunda marca de Nestlé tiene otro nombre, como el corte inglés tiene las marcas del corte inglés, pero también tiene la marca Hilada o, o, o Aliado, o algo así. Al, sí. Ali, Aliada. 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 aliada, sí. aliada. Eh, bueno, pues esta es como una, una segunda marca, ¿no? Eh, es decir, que esto, esto puede pasar también. Lo que está pasando hoy es que ya la confianza en la marca blanca es tan alta comparado con hace, pues no sé, 15, 20 años, que ya no nos planteamos siquiera. cuestiones de calidad, solo nos planteamos cuestiones puras y duras de, um, aquí hay dos tipos, una la psicológica, el factor psicológico de la recompensa mm. de una marca, ¿vale? sí. porque no es lo mismo vestir unos levis que vestir unos tejanos de, que no tengan marca, entonces mm -hmm. hay, aquí hay un tema de recompensa emocional, pero luego el otro también es, sobre todo en la alimentación, es el sabor, la gente sí. distingue mucho por el sabor, entonces te dirá, oye, es que me he comprado los canalones del día y son buenísimos, ¿vale? <risa> pues, es fantásticos. Verdad. o, o sí. los San Jacobo del sí, sí, son sí. una maravilla pero ¿ves? estás dispuesto a renunciar a la, a la marca más conocida y comprar la marca blanca sí,
3: Entonces,
2: es, este es un poco la, la, la decisión la tomas un poco en función de eso también.
1: fijaros una cosa en, en los consumidores por ejemplo en bebidas de refrescos eh, sí que suelen ser más fieles en ese sentido en mm, el consumo mm, de, mm. de determinados productos hay una fidelidad que en otros casos, a lo mejor, no tiene por qué ser tal. O sea, que a lo mejor dices, bueno, pues voy a comprar un kilo de pasta y dices, bueno, pues me puedo llevar este que más o menos no deja de ser pasta. Sí. Pero es lo que decía Guillem, ¿no? El, el, el sabor, ese, ese mm. momento. Y sobre de... todo
0: el vínculo emocional que tú tengas con también, una marca, ¿no? Porque, eh, ¿a qué te recuerda, no? Eh, me recuerda, pues cuando salía los domingos con mis padres de aperitivo que nos pedían, pues estamos pensando, una Coca-Cola o una lo que sea, ¿no? Eh, fíjate, un, saludo ahora que para -Cola. Esto, un saludo para Coca-Cola también Por si nos está escuchando que también puede patrocinar el programa Pero todo esto también ha ido cambiando con el tiempo ¿no? Porque es verdad que tú has, antes has nombrado Pepsi-Cola Y Guillén, Pepsi era algo, pero más que distribuido en este país ¿eh? Muchísimo Lo sí. que pasa es que luego llegó Coca-Cola y, y barrió ¿no? Pero yo barrio, recuerdo Pepsi-Cola sí, sí, sí.
2: ¿Mm? Bueno, y en Estados Unidos han sido rivales eh, de... De 50% de mercado durante muchos años. Creo que ahora se ha, se ha declinado un poquito más la balanza hacia el lado de Coca-Cola. Pero han sido unos rivales muy duros. Muy uh -huh. duros. Sí, sí, nada que ver. Aquí, aquí lo que ha pasado con Pepsi-Cola... Yo he visto test ciegos de verdad, ¿eh? Que, yo he visto test ciegos de Yogur Starone, de yogur Yogurstal, de Coca-Cola. Y realmente es impresionante porque la gente, cuando el test es ciego... O sea, confunde completamente las marcas Y eso que tú hablas con cualquier Yo no soy bebedor de cola, ¿eh? Pero tú hablas con cualquier bebedor de cola Y te dirán, no, no, es que la Pepsi no tiene nada que ver Pero cómo puede ser que si te pongo una venda en los ojos No me sepas decir la diferencia Entonces, ¿sabes? Sí, claro,
1: sí, es que, Ahí entra el juego pues, del pues, branding, claro, porque, ¿no?
0: Porque te estoy quitando claro. un sentido fundamental Que es la vista hmm. Claro y, somos... no,
2: y la recompensa emocional claro, por una marca Claro,
0: exactamente, todo lo que tiene que ver Entonces llega un momento en el que no sabes distinguir
1: ¿Taca? Sí, es un poco lo que me pasaba a mí cuando me ponía a hablar del caso Volkswagen Que siempre, sí. no sé por qué, siempre me salía BMW Y es que no sé por qué, pero tengo una manía con BMW que no, que no la puedo controlar Entonces, en ese sentido, en mi top of mind de, de, de marcas a lo mejor pues está por encima BMW que Volkswagen. Uh -huh, uh -huh. Un saludo también para los dos. <risa> eh, a, ver si, a ver si acabamos el programa y tenemos por lo menos un coche. Pues si Te lo mandamos para allá, Guillermo. También saludo
0: a las marcas blancas que también pueden patrocinar el programa.
1: Ah, Alberto también me dice, oye, que yo también quiero un coche. Vale, bueno, pues estamos aquí. Hoy somos pocos, o sea, que cuatro nos pueden dar alguno. Eh, una cosa que os quería comentar. El tema del, del marketing en ese sentido del brand, y del branding, hay, hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, uh -huh. en este caso... Eh, ¿Creéis que la marca blanca ya sí que está empezando a padecer esa, Después de esta crisis está padeciendo que el branding que se haya podido hacer El posicionamiento que haya tenido a lo largo de la, la historia y demás uh -huh. ¿Ya lo está empezando a sufrir y por eso empieza un poco a decaer el consumo? ¿o?
0: Yo creo que no de todas Creo que no de todas Hay personas que son fans, pero vamos, que les faltan los pompones ...para todos los productos que son la marca blanca... ...es verdad, de Mercadona... ...y además yo le tengo mucho cariño a esto... ...porque es de mi tierra, Mercadona... ...el mercado de la mujer, la dona es la mujer... Ajá. ...¿verdad Guillem? En... Sí, 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 así es... ...y yo soy de la comunidad valenciana y le tengo mucho cariño... ...y yo... hemos hecho la compra pues desde que Mercadona existe... ...toda la vida allí... cuando empezó a llegar a Madrid... Todo el mundo decía, madre mía, Mercadona por aquí tal. Para mí era, pues, formaba parte de mi, de mi vida no y le tengo mucho cariño al sitio porque además me gusta hacer la compra en un supermercado, no en una gran superficie donde se vendan otras cosas. Y yo creo que, que Mercadona se ha posicionado, ¿eh? Creo que sí. La marca que se vende ahí, tanto en perfumería, ¿verdad? Tanto en perfumería como en alimentación, está está muy fuerte. ¿eh? Y a
1: mí una cosa, otro saludo para Mercadona. Otra cosa que me ha, eh, me ha sorprendido mucho es que está muy en la tendencia, es decir, que cuando empezó todo el tema de la famosa dieta Ducan, que yo mm. no la he hecho, pero pero conozco gente que la ha he hecho, no sé si tenían, eh, pues, eh, avena y cosas así, yogur batido. Entonces, tú tenías la receta de lo que era la dieta Dukan famosa esta y te ibas a mercado y tenías exactamente, pero es que además lo tenías colocado uno al lado del otro. Era clara de huevo con la con la avena o con el yogur batido, con lo sí, que fuese. es verdad. Entonces, claro, dices... O, por ejemplo, la zona de perfumería que tiene, uh -huh. que es una copia perfecta uh -huh. de las tiendas Kiko, estas o Kivo, pero que tiene la misma iluminación, sí. el mismo formato, la misma colocación sí, sí. del producto y demás. Incluso la, la uh -huh. persona que te está atendiendo tiene prácticamente el mismo conocimiento sí, que, sí. que la de la. Entonces.
0: Y las cosas son buenas. Mira, Guillem, yo he estado durante eh. un tiempo mmm, colaborando en televisión. Y tú sabes que los maquillajes de televisión, bueno, pues eh, se utilizan para corregir la diferencia de luz que hay entre tu piel y, y el estudio y todas estas cosas. Entonces es un sí. maquillaje mucho más excesivo que los maquillajes que tú te pones para, para salir a la calle. Muchos de los productos que allí había eran de la marca de Mercadona, ¿eh? No te voy a decir que todos, sí. pero sí que había sí. brillos de labios, sí. carmines de labios sí. y ciertas cosas sí. que eran de allí y se utilizaban sí, sí. en ¿eh? televisión. Oh,
2: y en rodajes trabajos claro. publicitarios en sesiones de fotografía ¿no? claro lo habrás no lo visto dudes, también no lo
0: dudes. Sí. Sí, sí. el otro no día lo dudes. además a mí me acabas de, de, de poner un ejemplo en un reportaje también para un medio de comunicación la maquilladora que nos estaba preparando a la otra periodista y a mí que vamos a bueno que hemos participado en un en un especial cuando me puso laca en el pelo le dijo uy que bien huele me dice si sí, es de mercadona si sí, la hemos cambiado si sí, si sí, esta es mucho mejor que la otra que usábamos y vale 10 veces menos y dije sí, sí. Pues, pues sí, al, final, al
1: final también eso en las conductoras claro. y en todo el quitarle
0: ese halo de esto es malo y es perverso creo que también es es justo sí. no Aquí porque hay, no es malo no, ni es perverso cosa, es otra cosa
2: una cosa que comentaba Gabriel es si, si hay vuelta atrás o no hay vuelta atrás Vamos a ver, yo pienso que la, la marca la marca blanca... ...que yo prefiero llamarla ya la marca del distribuidor... ¿eh? Uh -huh. o la marca del, del comerciante... ...yo creo que ha llegado para quedarse... Por, ...precisamente por estos casos que estáis contando... Eh, ...¿en qué casos ha llegado para quedarse? Pues cuando han conseguido crear un producto de una calidad indiscutible... ¿vale? Sí. Entonces lo que, ...lo que está pasando es que desaparecen los productos que tienen poca calidad... ...y yo incluso uh, uh, a veces voy a un supermercado de, de, de Barcelona que no tiene, por ejemplo, segunda marca de yogur, ¿eh? solo tiene el, el yogur solo es Danone, porque intentaron ellos hacer una marca propia, no les funcionó, uh -huh. y dijeron, oye, vamos a dejarlo con y tenemos aquí al, al, al Danone, y, y a otro que es local, que es una marca local, pero vamos, que no, no es una marca fuerte. ¿no? Es decir, al final, los, los consumidores somos selectivos, y somos inteligentes, ¿no? Esto es una, una frase del famoso publicitario David Ogilvy que uh -huh. decía el consumidor es inteligente, es mi mujer, ¿no? Entonces, <risas> eh, claro, esto es de los años 50 que claro. digamos que el, el panorama era distinto, ¿no? Pero, pero es que eso es inteligente, entonces tenemos la capacidad de valorar si las cosas están mejor o peor. Quizá no miramos tanto el céntimo como hace dos años, pero lo que sí miramos es que aquel producto nos satisfaga. Esto sí. es, Esto es segurísimo. Uh -huh. y luego fijaros en una cosa que es importante no es lo mismo comprar unas galletas y llevarlas a una fiesta vale que ah, claro, hacer claro. por ejemplo pues unos unos san jacobos uh -huh. vale por qué porque si tú sirves unos san jacobos de marca de distribución nadie verá de qué sí. marca son si sí. Sí, sí, tú sí, quedarás sí. bien y no, ahí no pasa nada si tú llevas una caja de galletas. Y la caja es marca día, por decir algo O, sí. o la, la marca que sea ¿eh? Eh, A lo mejor dices, mira este
0: ¿Eh? ¿Sabes?
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y
2: además
0: te voy a decir y otra este cosa que que Claro, dinero, ¿no? si yo en mi ¿Sí? casa Imagínate Desayunamos galletas de la marca del distribuidor Pero resulta que tú el domingo Nos invitas a todos a desayunar a tu casa Y yo te digo, te llevo unas galletas No te voy a llevar las galletas tampoco del distribuidor Aunque claro. yo las desayune en mi casa Te llevaré las galletas de la marca Porque es como una deferencia Hacia esa invitación Y desde luego, pues claro La parte social nos pesa mucho Y, y la opinión de los demás nos importa Está claro. Tú lo has
2: dicho Es, es el ámbito social
3: claro. En
0: el
2: ámbito social y, por ejemplo, yo tengo una hija de 15 años y a mi hija, según qué cosas, no se las cuelo. No se las cuelo. No, de verdad. O sea, ella me lo dice, papi, eso no cuela. lo siento Es equivocado. No? O sea, cuando le he intentado colar algún yogur que no son los que me lo gustan. Bueno, el experimento ha salido completamente salido. ¿Por qué? Porque se mueve mucho en el entorno social. Claro. O sea, la las marcas cubren una gran cantidad de necesidades eh, emocionales y sociales. No solo no solo organoeléctricas, no solo funcionales, ¿de acuerdo? Y, y, y además, yo diría que el componente nuevo de las marcas, aquello que hace que tú pagues más por ellas, es el, lo que se está incorporando ahora, que es el tema de valores. Es decir,
3: uh -huh.
2: eh, lo que es, eh, algunos llaman el, el, el 3.0, que es que estamos pasando de la dimensión puramente funcional de las cosas, recordar la publicidad de hace 20 años, eh Ariel daba sí. más blanco, punto, a una dimensión más emocional, eh, y aquí podríamos hablar de te gusta conducir, ¿no? Uh -huh. y la que está llegando ahora, que es una dimensión muy focalizada en los valores. Es decir, el producto es funcional, el producto me produce una satisfacción emocional, pero además, este producto y esta, y sobre todo esta marca, muy focalizada en la marca, sé que está colaborando en, yo no sé, en arreglar sí. el barrio, okay, en
1: parte de pintar el esto, para en pintar otro. Uh -huh.
2: En contratar personas con disminución, en, en devolver un 0,7 a tal, en hacer una formación específica de esto, en pagar mejor a sus empleados. el caso uh -huh. de Mercadona es brutal en esto. Sí, Entonces,
0: sí claro, es cierto.
2: Estamos añadiendo esta dimensión más espiritual uh -huh. centrada en los valores uh -huh. y por eso todavía estamos dispuestos a pagar un poco más por una marca que se anuncia en grandes medios. Y es porque además de anunciarse, que es una cuestión si quieres de músculo, están patrocinando una serie de cosas que tienen que ver con nuestros valores.
0: Ahí los bancos hicieron también sus pinitos, y recuerdo el propio banco, algunas fundaciones de esos bancos o cajas ¿Cómo hicieron? Pues anuncios muy emocionales, muy tiernos, muy enternecedores, hablando de la integración pues, de personas que quizá no tenían las mismas oportunidades que, que otras. ¿no? Y entonces recuerdo, por ejemplo, a la Caixa, recuerdo a Caja Madrid, antes de ser Bankia, ¿eh? con ciertos anuncios que también tenían que ver con esta integración, y, y la verdad es que, que, que les funcionó, la verdad es que sí, porque trataban... Eh, bueno, pues de, de, de quitarse esa capa tan árida ¿no? que, que suelen tener los. Hablaremos
1: sobre eso porque no es tan árida ni, ni hay tanta buena intención porque hay unos beneficios. No, no, digo, fiscales claro, por supuesto, por, pero para digo este la tipo capa de digo la capa del sí.
0: banco que al final. Sí, sí. Eh, yo, yo hay conceptos que, que, como sigo sin entender, por muchos cursos y máster que haga, sigo sin entender. ¿Cuál es el concepto de mantenimiento de libreta? no sé si hay un señor ahí manteniendo algo no no sé bueno claro, que debe haber de un la, señor ahí todo el día con la libreta el en, en la mano
1: buscando patrocinadores. sí pero tú no quieres que tú, no me lo dicho,
0: tú me habías dicho venga venga que salga la vena vale no, es... ah, ahora no te la quieres que tal.
1: de repente un banco nos meta aquí en el <risas> estamos, hombre, que una inyección de dinero y hacemos hombre que la ¿tú no querías hacer el programa en la en la playa
0: Sí, sí, pues ya sí. está, pues entonces no te
1: metas con el banco. Venga, vale <risa> Bueno pues Guilla, muchísimas gracias. Eh, al final yo creo que el resumen es que la emoción y los valores mandan por encima de la razón, en este caso y cuando sí. consumimos eh, es, es algo complementan, importante
3: eh, complementan es. la parte funcional.
1: Pues muchísimas gracias por estar al otro lado, Guillem. Eh, ya nos dijiste gracias que ibas a, vos, a venir vos. por aquí, o sea que te esperamos. Eh, Edena, sí. muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nada, a vosotros os despedimos hasta el próximo programa y nada, pues a ver si todos desarrollamos esa pasión y ese talento y recordad, hagamos de la utopía una realidad.